0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 115, Økonomiske udvidelser og sammentrækninger. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det er helt normalt for os, at trækronerne lige nu skifter farve fra grøn over til gullige orange farver og sådan helt over i den der flammende røde farve. Jeg nyder i hvert fald det fantastiske farvespil, når der er, at jeg kører rundt på vejene. Og for dem af jer, der bor ved vandet, der er højvanden og lavvand jo også helt naturligt. Faktisk, så ville det være lidt mærkeligt, hvis ikke det skete. Men, når det kommer til vores økonomi, så er det straks en helt anden sag. Hvis vores økonomi ikke som minimum holder niveauet og helst stiger løbende, så tror og føler vi ofte, at der er noget galt, enten med os eller med vores økonomi. Her har vi altså ikke nogen respekt for sæsoner igennem vores liv med løbende udvidelser og sammentrækninger af vores økonomi, som er lige præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. For jo mere du accepterer og respekterer, at også i din økonomi er det helt naturligt med højvanden og lavvanden, jo mere roligt et forhold kan du få til dine penge. Du har sikkert hørt det her med, at du bør, og nu siger jeg det med sådan nogle citationstegn her, bør have en opsparing med et beløb, der svarer til x antal måneders udgifter, så, så du er dækket ind, hvis du mister din indtægt. Øh, og det er jo altså noget, som kan sende pulsen op hos de fleste. Især når nogen påstår, at man for eksempel bør have et beløb svarende til et års udgifter stående på en konto, som just in case. Det var i hvert fald en af de ting, jeg hørte i en amerikansk podcast, jeg huske, jeg, jeg hørte på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, wow, okay, det vil nok for de fleste til tænke et og det er godt nok mange penge, og så skulle de stå der og kigge. Jeg kan huske, da jeg købte lejlighed sammen med min mand, at, at da vi så skulle i banken og låne penge til boligen, så kørte de jo efter nogle rådighedsbeløb, det gør de også i dag, og de har sikkert ændret sig. Men jeg kan bare huske, at det rådighedsbeløb, som banken mente, at vi skulle have til rådighed efter de faste udgifter at betalt. altså det var fuldstændig absurd, crazy højt. Æ, og vi var vant til at have ok mange penge til os selv, altså, så, så det beløber sådan helt ondsvalt Og det gør jo også bare, at man nogle gange er nødt til æ, at række lidt rundt på sit budget. Man skal ikke fake, at man har flere penge til rådighed, når man har det, det vil være rigtig dumt, fordi det opdager banken hurtigt. Men nogle gange er man simpelthen nødt til at flytte lidt rundt på, hvordan man stiller et budget op, når man skal aflevere det til en bank, fordi ellers så forstår de det slet ikke, og så får de fokuseret på det der rådsbeløb, Og så er det sådan lidt, nej, der mangler 500 kroner, det kan vi ikke gå med til. Jeg skal dog berolige og med straks, at det er ikke den her form for opsparing, som det her afsnit handler om. Fordi jeg ganske enkelt ikke tror på, at der er sådan one, one uh, amount fits all. Så, øh, så det vil jeg bare lige sige til dig, så du sådan roligt kan trække vejret igen, hvis du har begyndt at tænke, oh my god, det overgår jeg ikke. Det, som jeg til gengæld godt vil tale med dig om, det er, at det er fuldstændig naturligt, at vores økonomi, helt ligesom naturen, også har sine sæsoner. Og det betyder ikke, at du har gjort noget som helst galt. Men, men det, der i virkeligheden er galt, det er, at vi ikke accepterer, at det er sådan. Og derfor så bruger vi også rigtig meget energi på at gå og bekymre os. Eller sådan mere eller mindre konstant tænke på vores penge og på vores økonomi. Og jeg stødte, forleden stødte jeg på sådan et rigtig fint citat fra Mark Twain, som sagde, Worrying is like paying a debt you don't owe. Så det her med, at, at vi går og bekymrer os og lægger de belastninger på os selv, det giver simpelthen ikke nogen mening, fordi at du ja som sagt belaster dig selv fuldstændig unødigt. Og jeg har også talt med dig om det lidt før i, i andre afsnit her. men Nu ved jeg jo ikke, om det her det er dit allerførste podcast afsnit. I så fald velkommen til. Men, øh, men med det. Når jeg sådan ligesom taler om bekymringer, så er det det her med, at vi kan jo dræne os selv fuldstændig for energi ved at gå og bekymre os. Øh, I stedet for at sige, når der kommer ting op, jeg skal håndtere, så håndterer jeg dem. Men det, jeg nægter simpelthen at gå og blæse energi af hele tiden på at gå og bekymre mig om, hvad der måske kunne ske. Øh, og man kan sige, hvis vi endelig skulle bekymre os om noget, og jeg er bestemt ikke tilhænger af med mindre at vi bruger dem som, som pejlemærker til at skifte retning. Fordi umiddelbart så kan bekymringer i en kort periode godt være med til at sætte fokus på noget, som vi måske har været ubevidste om. Og så kan de sådan set godt tjene et formål. Men hvis vi lader dem løbe afsted med os, og hvis vi går med det i flere dage, uger, måneder, og ligesom får det, får det til at blive en del af vores liv, så er det skidt. Så hvis du bruger bekymringer til at kaste lys på noget, som du måske ikke har været opmærksom på, super cool, hvis bare du så sikrer dig, at når du har handlet på det, jamen så stopper de der bekymringer, og så de kommer til at køre som, øh, som, som sådan på autopilot, kan man sige, som sådan fast underlægningsmusik nærmest. Øh, hvis vi endelig skulle bekymre os om noget, som jeg ligesom startede med at sige, så er det i virkeligheden, hvor meget tid vi bruger på at tænke på vores økonomi. Så hvis du kan mærke, at du er en af dem, og det er der altså rigtig, rigtig mange mennesker, der gør, som mere eller mindre konstant går og tænker på deres penge og på deres økonomi, og hver gang de skal bruge penge, stort som småt, så kommer der lige sådan en, uff, du ved, uh, er der nu styr på det, har jeg nu til det hele og alt sådan noget, så, øh, så er det her afsnit for dig, for det er altså noget af det, vi skal tale om. Og jeg kom sådan til at tænke på en, en udtalelse, som jeg fik, fra en af deltagerne, der har deltaget på mit Moneymaker-forløb i år. Og det, hun, hun skrev blandt andet noget til mig, som, hvor jeg sådan tænkte, det der det er essensen af, hvorfor jeg har lavet forløbet. Og det vil jeg godt lige læse op for dig kort. Jeg har ikke taget hele hendes udtalelse fordi den var, den var dejlig lang og spækket med rigtig mange gode eksempler. Men jeg har plukket bare lige det her ud, fordi at det er så fint i talesætter, hvordan det også kan være. Og det, hun skrev, det var... Jeg fik fift til oprettelse af et troværdigt og brugbart budget og fik oprettet diverse konti, så jeg kunne kanalisere udgifter og indtægter rundt på de rigtige konti. Og da det først var gjort, ja, så kunne jeg stort set læne mig tilbage og slappe af. Ikke mere med at tjekke bank hele tiden og ikke mere at flytte den rundt mellem kontiene. Der var penge nok, og de stod de rigtige steder. Og jeg ved ikke, om du kan mærke, jeg sidder sådan det kan du selvfølgelig ikke mærke, men jeg sidder sådan her med sådan helt runde æbleskivkinder og smiler, fordi som sagt, det er simpelthen essensen af, hvorfor jeg valgte at lave Money Makeover-forløbet til at starte med. Så så det her med at, at kunne give andre overblikket, roen og også nydelsen i, at kunne bruge dine penge. Det er en fantastisk følelse for mig, og og til stor glæde for for dem, som opnår det, hvilket bare gør mig endnu gladere, fordi jeg ved, at det her, det er er en viden, som man ikke bare glemmer i morgen. Altså, det er, jeg sidder sådan og tænker, det er sådan en skill, som som du har med dig for evigt. Og det gør altså bare, at, at lige pludselig så, så giver det ikke rigtig mening at gå og bekymre sig, altså have de der langveje, langstrakte perioder, hvor man bekymrer sig, fordi du vil få et helt, helt andet forhold til din økonomi. Det er simpelthen ikke meningen, at vi skal gå og bekymre os. Og som jeg sagde før, altså jeg har næsten sådan, du kender godt det der, når du går i, i shoppingcentrene, så er der sådan underlægningsmusik tit, ikke? og man lægger nærmest ikke mærke til den, fordi den kører bare. Men, men sådan er der rigtig mange, der har bekymringer liggende øh, igennem hele deres dag og deres liv i virkeligheden, når det handler om penge og økonomi. Og det er heller ikke normalt til gengæld, at vi sætter os for, at nu sætter jeg min økonomi op en gang for alle, og så tænker jeg aldrig nogensinde på mine penge igen, nogensinde, fordi det er også bare en anden måde at, at undertrykke et fuldstændig naturligt forhold til dine penge. Det, der er det mest naturlige, nemlig, det vil være, at du indretter din økonomi, så den passer til dit liv og at du sørger for, at din økonomi kan klare sig selv sådan på månedlig basis med minimal indblanding fra din side. Forestil dig, at du sådan lige kigger forbi en gang om måneden, så sætter du dig lige ned sammen med din økonomi og siger, okay, vi to vi skal, lige, vi skal lige have en snak, jeg skal lige se, hvordan at, at tilstand ser ud. Og så forholder du dig til den der, og det er der nogle... Nogle rigtig gode eksempler på at i forløbet, den vil jeg ikke gennemgå her, fordi så bliver, det, så bliver det meget lavpraktisk, og det er ikke meningen med det her afsnit, men, men det er bare lige for at forestille dig, at du sådan lige en gang om måneden, så tjekker du lige ind. Og det kan jeg tage et kvarter, det kan tage en halv time, hvad du nu har lyst til, for lige sådan godt alt kører, som det skal, og så kan du trække dig igen. Og så går du altså ikke i den mellemliggende periode og tænker, Åh, hvordan var det nu lige, og er der, var der nok, og fik jeg sat nok af, og hvad nu hvis, og alt sådan noget, fordi det har du ligesom håndteret, og når så der sker ændringer i dit liv som påvirker dine indtægter og udgifter, så justerer du din økonomi uden drama. Bare sådan ren bevidsthed om, at der er noget, der skal håndteres, og så håndterer du det. Og ændringer kan jo både betyde flere penge ind og færre penge ind, i såvel som det kan betyde større udgifter eller mindre udgifter. Så det er bare sådan, at man ikke sidder og tænker om ændringer, det er altid negativt. Nej, det kan også sagtens være, at det svinger op til, at du lige pludselig har nogle flere penge til rådighed. Jamen, så kan det være rigtig fint at justere din økonomi i forhold til det. Hvad er det så, der skal ske med de penge? Og på denne her måde, altså denne her, som jeg kalder den naturlige måde at forholde sig til tingene på, hvor at at du håndterer det, hvor du er med, hvor det ikke er sådan noget med, at du efterlader noget, det er ikke sådan noget med, at du ikke kan kigge på noget, du kigger på det, du håndterer det, men du sidder heller ikke og har sådan et fuldstændig border fokus på dine penge konstant. På den her måde, der udnytter du fuldt ud dine ressourcer i forhold til den frihed, du altid har til at træffe økonomiske beslutninger, og du udnytter også det ansvar, du har for at handle på dine beslutninger. Og alt det har jeg skrevet detaljeret og levende om i min bog Money Makeover Mindset, så det vil jeg heller ikke gå mere i detaljer med her, men det er blot lige for at bringe det op i din bevidsthed igen. Husk nu for pokker, du har til enhver tid friheden til at træffe økonomiske beslutninger, til at træffe nye økonomiske beslutninger, til at skifte mening. Du skal bare huske også at tage ansvaret i hånden og så rent faktisk handle på de beslutninger, som du træffer. Det, som jeg også gerne vil give dig med her i dagens afsnit, det er, at de fleste af os simpelthen ikke har lært, hvordan at vi indretter vores økonomi, sådan så den passer til vores liv. Prøv at tænke her, der er igennem mange generationer, rigtig mange generationer, der har penge været noget, vi ikke taler om. Og det gælder også, når det du ved at gået godt, og når det har været svært. Og dermed så er der også mangel på den her sådan, man kunne nærmest kalde det økonomisk opdragelse. Det der til gengæld ofte, rigtig ofte, og det er også sket hos mig, er blevet givet videre fra generation til generation, det er frygten for, at pengene pludselig slipper op. At der simpelthen ikke er nok penge. Og måske er den frygt fuldstændig reelt baseret på virkelige oplevelser i tidligere generationer i din familie. Men det handler jo på ingen måde om dig og din økonomi, hvad dine forældre og bedsteforældre og oldeforældre osv. Videre, videre måtte have oplevet. Det er kun dig, der kan vælge, om det skal belaste dig nu og her. Og det kan også godt være, at du siger, at Karina, men så skulle du vide hvad for nogle beslutninger, jeg har truffet siden i mit liv. De har heller ikke måske været så smarte altid. Nej, men igen kan du vælge, skal det være en oplevelse, eller skal det være noget, som der belaster dig på daglig basis nu? Fordi den oplevelse, den hører til i fortiden. Den er sket. Ligegyldigt, hvor mange gange du tænker over den, så kan du ikke lave den om. Men du kan vælge, hvordan du vil tænke over dit forhold til dine penge og din økonomi nu og her. Og det er altså også der, magten ligger. Det er nuet. Det er ikke ved at sidde og kigge tilbage i fortiden. Og tit så er sådan nogle valg, altså det her med, at vi lader os påvirke af tidligere generationer, det sker tit fuldstændig ubevidst. Lige indtil nu, i dag, hvor du lytter til det her, fordi nu siger jeg det til dig. Så nu vil der automatisk være en eller anden tankeproces hos dig, der lige siger, hmm, føles det bekendt på en eller anden måde, og så går der en eller anden proces i gang hos dig. Så med fordel kan du spørge dig selv, hvis der lige var sådan en... Hmm, der er der et eller andet her, der kunne være interessant, så prøv at stille dig selv spørgsmålet, hvem siger det? Sig en eller anden udtalelse, sig den højt, men sørg for, at du er alene, så folk ikke tror, at du er mærkelig, og så spørg dig selv efter: hvem siger det? Er det noget, du selv har opfundet? Er det noget, du selv synes, eller er det rent faktisk noget, som ligger i din familie? For mig, altså i min familie, der ligger der blandt andet det her med, at øh, du skal stille dig tilfreds med det, du har, og ikke på sådan en, vær glad for det, du har. Fordi der er jeg fuldstændig enig i. Vær altid glad for det, du har. Det er ikke ens betyder, at man ikke må en mere, men vær altid glad for det, du har. Men nej, der lå sådan en undertone i, at du skal ikke bære mere. Fordi så risikerer du bare, at det skaber ballade. Så risikerer du, at du kan miste det hele. Og der lå også sådan en, der lå lige sådan en lille whiff af, at sådan, nu skal du ikke være grådig. Den, den har også ligget og, og cyklet sådan lidt. Og også, en vis form for afhængighed. Altså, du kan ikke bede om mere. Hvis nogen har lyst til at give dig mere, så, så gør de det, men du, kan ikke, du må ikke gå ud og bede om mere. Og det handler ikke om mig personligt. Altså, det er ikke sådan, så, at familien har stemt sammen og kigget mig i øjnene og sagt, det må du ikke. Men det har sådan ligget. Det har været sådan underlægningsmusikken fra, fra den ene side øh, i min familie, i hvert fald. Og, og det var. Øh, det var ret interessant for mig at blive opmærksom på det, fordi så kunne jeg begynde at stille spørgsmålene til mig selv, som ligesom sagde, hmm, hvem siger det? Og føles det, som om, at det er noget, jeg kan genkende? Altså, er det noget, som jeg har adopteret ind i mig, som fuldstændig det er sandheden? Eller er det egentlig noget, som føles lidt uden for mig, men som alligevel påvirker mit forhold til mine penge og min økonomi? Og i mit tilfælde, der var det... Der var det det sidste, primært i hvert fald. Altså den her sådan mærkelig adskillelse af, hvor jeg sådan tænker, jamen jeg har jo masser af beviser på det modsatte, altså hvor jeg har gået ud og bedt om ting, og har fået penge, og fået adgang til penge. Så, så der var sådan lidt en konflikt i det, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor er den omkring mig, når jeg ikke sådan helt kan genkende den som mit eget? Og, og sådan er det tit, når det er, at vi bliver påvirket øh, fra generation til generation. Og det gør vi... rigtig tit, når det handler om penge og økonomi, fordi at det stort set altid har været en meget, meget privat sag. Og det vil sige, det har ikke været naturligt for rigtig mange af os i hvert fald, at det sådan var noget, vi talte åbent om rundt omkring spisbordet, når vi spiste aftensmad, eller bare sådan generelt var noget, som vi talte om. For de fleste har, har det altså været... privat slags tabu, og derfor så har har mange af os været været overladt lidt til os selv, med at finde ud af, hvad skal jeg gøre, og hvad skal jeg ikke gøre, og så tror der fanden, har jeg lyst til at sige, at, at vi jo må gøre os vores egne erfaringer, både på godt og ondt, når det handler om penge og økonomi. Og netop fordi, at at det har været tabubelagt, og er det stadigvæk, og også meget privat, og det synes jeg sådan set også er okay, at det er. Men netop fordi det er, det, så bliver det ofte noget, som føles utrygt og skræmmende, det her med at sætte os ned og kigge på vores økonomi. Altså det her med virkelig at forholde os til den. Og det er en anden en af de meget store grunde til, at jeg valgte at lave money makeover forløbet, fordi Igennem det forløb, der kommer du for det første hele vejen rundt om din økonomi, men du kommer også til at stille og roligt og forholde dig til din økonomi. Altså, jeg nærmest forestiller dig, at du sætter dig ned over for din økonomi, og så har du en en super god og venskabelig samtale, hvor du lærer din økonomi meget bedre at kende. Og du også ligesom finder ud af, jamen, hvordan er det, jeg har lyst til at indretne, og hvordan er det, jeg har lyst til at køre og styre min økonomi fremadrettet. Fordi alt magt ligger hos dig. Det er dine penge. Husk det for Guds skyld. Og husk også, at økonomi ikke kun er kroner og øer, Fordi økonomi handler i høj grad også om dit følelsesmæssige forhold til penge. Og hvordan du bruger dem i dag i forhold til, hvordan du godt kunne tænke dig, det skulle være. Og her der kunne jeg godt tænke mig at bringe et andet emne på banen, og lige umiddelbart så kan det virkelig skørt, men bear with me, fordi det her er altså også noget, som rigtig mange mennesker oplever, og tit så sker det fuldstændig ubevidst. Og det jeg taler om, det er det faktum, at det rent faktisk kan føles ubehageligt at have penge stående, som ikke straks skal bruges til noget bestemt. Og der, hvor jeg tit oplever det hos mine kunder, det er, hvis de har fået adgang til uventet penge. Altså det her med, at de lige pludselig har fået en sum penge, som de slet ikke havde regnet med, så kender jeg altså flere mennesker, som bliver så stresset og så opslugt af, hvad de her nye penge skal bruges til, at de faktisk først finder ro igen, både mentalt og følelsesmæssigt og kropsligt faktisk, når pengene er brugt igen. Og der kan man jo sige, at det er jo en manglende accept af en udvidelse i din økonomi. Og derfor så i gang sætter du sådan en en sammentrækning, sådan så at du får udlignet din økonomiske tilstand. Så du har altså formået at få adgang til nogle penge, som i virkeligheden udvider din økonomi, men fordi det kan være svært for dig at forholde dig til, og føle dig tryg ved, og ligesom tænke, nå, spændende, jamen så vælger du altså at og belæggeligt nærmest sende dem videre og få brugt dem på noget, sådan så at du igen kan genkende saldoen i din netbank. Øhm, og i bund og grund så handler det jo om, at, at du ikke føler dig tryg ved at have de her penge. Og måske handler det også om, at du ikke føler, at du fortjener om Der kan ligge rigtig mange øh, forskellige ting bag. Jeg kommer faktisk til at lave et. Øh, Et månedstema omkring det her i de nye år i min medlemsklub, der er til Dream Club, fordi det er ret spændende at få spottet, hvor er det, at vi får spændt ben for os selv. Fordi som det jo ofte er, når noget går fra at være ubevidst til bevidst, så bliver det meget, meget nemmere at handle på. Og tit oplever jeg faktisk også, at det bliver relativt enkelt at handle på. Og det, det har jeg nogle, nogle super fine snakke med mine, med mine medlemmer om, fordi de har mulighed for. Der er nogle udvalgte telefontider hver måned. Og det her med at, at få talt med dem og få ligesom, hørt dem, hvad der ligger bag, hvis der er en eller anden form for, for sådan blokering, så får vi undersøgt, hvad det, der ligger bag. Og lige så snart der går sådan en, aha, nu ved jeg det. Jamen så rigtig tit, så er de faktisk meget hurtigt videre. Og det vil sige, så er de ligesom klar til, næste gang, at der så måtte komme en økonomisk udvidelse, så vil det føles meget mere trygt, og de kan roligt have pengene stående på deres konto, uden at det skal gå enormt stærkt med, at nu skal de altså have ben at gå på. Så så det er bare lige for at bringe den i spil også. Hvordan har du det i virkeligheden, hvis det er, at der i din økonomi opstår de her sådan måske... uvandt lidt pludselige udvidelser? Har du så behov for nærmest at lave den der sammentrækning for, så går vi i nul igen? Eller kan du godt tillade dig ligesom at sidde med det og, og, og bare øh, være i ro med, at okay, nu ser min økonomi så altså sådan her ud lige nu her. I bund og grund så handler det jo om at have et ærligt og kærligt forhold til dine penge, sådan så at du kan indrette din økonomi, så den føles tryg og også åben for muligheder. Fordi det er noget andet, jeg synes, der tit kommer til at ske, det er, at det, bliver sådan et, det nærmest bliver sådan et lukket kredsløb, hvor at, at vi ikke rigtig ser det som, sådan en, som en mulighedspulje også. Og det er, fordi vi godt kan få låst os ned på mange ting med vores penge. Vi kan godt få låst os ned på, at de udgifter, vi har, det er sådan, som det ser ud, og sådan ser det sig for øvrigt ud for evigt. Altså, vi har meget af de her sådan fasttømret blik på, at det her, det er så sådan, det er. I stedet for at sige, ja, det er så, sådan, det er lige nu, men er der noget, jeg har lyst til at ændre, så gør jeg det. Øhm, og er der noget, som jeg har lyst til at prøve af, så gør jeg også det. Så der er masser af muligheder for dine penge og i din økonomi. Og nu har jeg nævnt det et par gange, så lad mig bare øh, opsummere her for dig her til sidst, at øh, money overløbet er som sagt et forløb, hvor du kommer hele vejen igennem din økonomi. Jeg har bevidst bygget det op med korte, enkle videoer øh, og, og material under, øh, under hver lektion. Der er nogle moduler, der er lektioner. Du kan se meget mere inde på, på min hjemmeside kendtdinepenge.dk, fordi jeg har netop nu åbnet op for tilmeldinger til Money forløbet i 2022. Og det, der kommer til at ske, det er, at at forløbet simpelthen skydes i gang, altså dørene til selve forløbet og materialet skydes i gang den 3. januar 2022, og det bliver sådan, at der bliver åbnet op for modulerne med en uges meldbrug. Og det er simpelthen for ikke at få overvældet os selv. Til gengæld, så har jeg helt bevidst valgt at gøre det i starten af januar, fordi der sker simpelthen noget med os, om vi så vil have det eller ej. Og jeg havde på et tidspunkt også sådan et, at det er også lidt noget pis. Men jeg må bare erkende, at, at der er sgu noget omkring det her med, at når vi går ind i et nyt år, så er der altså sådan en, øh, en ny, lidt en elektrisk energi, som, som altid omkredser os ved indgangen til det her nye år. Der ligger sådan, apropos muligheder, som jeg lige talte om, der ligger sådan den her sådan vibe af et dukfrisk år foran os, hvor at... Øh, her der kan der jo ske hvad som helst, og her der er jeg altså også med til selv at, øh, at bestemme, hvor, hvor skal det her føre mig hen, og hvad er det, jeg har lyst til at opleve her. Så et nyt år er også lige med nye muligheder, og det er i høj grad også lige med en ny økonomi, hvis det er det, du har lyst til. Og hvis du kan mærke, at nu skal det dele med hvad nu. Jamen så gå ind og læs om Moneymaker-forløbet inde på www.kenddinepenge.dk